1: Que es como que tu mejor amigo sepa mucho de sexo. 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 Yo necesito contarte algo. Que no sé si está bien que te lo cuente. A ver. Pero. Eh... ¿Un chisme? Sí.
0: <risa> Me encanta.
1: ¿Te acordáis de mi amiga Paula?
0: Esa morenita de pelo crespo,
1: esa misma. me acuerdo perfecto. Que era terrible buena onda, que venía con el sí, pololo siempre. La sí, y
0: terminó. que ellos dos como que se vestían igual, eh. eso que hacían todo igual.
1: Eran bien parecidos. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. sí. Terminaron. Ah. sí Terminaron de golpe, no sé, ella me contó que no aguantó más y que terminó. Wow. Y yo le dije que me contara un poco más, porque igual llevaban harto tiempo, Sipo, vivían juntos, eh, no sé, según yo tenían como planes en común y yo nacían, viajaban, que se iban a caleta. Yo también Sipo. pensaba que era como ese tipo de relación. Y pasa que no, que como que murió la pasión, me dijo. Básicamente ya estaba chata de aguantar, como sostener una relación en la que la sexualidad había pasado a un plano lejano y ella como que se sentía una mujer súper insatisfecha y encontraba que él como que no estaba ni ahí. Y por otro lado, él decía que como que ya no se calentaba tanto.
0: Ya la Nada es como
1: antes. Y la sexualidad mató la relación. Mató, la mató todo, mató todo lo que había alrededor.
0: Tremendo. Sí. Tremendo, tremendo. Pero eso es, es bien común igual. Encuentro impactante, por así decirlo, mm -hmm. que. Eh, la sexualidad sea como un ítem tan, tan relevante, ¿cachai? Como que pueda remecer una relación completa, incluso si hay hijos, incluso si hay planes en común, como decís tú, sí, incluso pues. si hay un proyecto, como algo construido, porque ellos se conocían desde el colegio, o sea, salieron del colegio, se pusieron a pololear y llevaban como una vida acompañándose.
1: Sí, pues, y una vida que aparentemente era como, no sé si perfecta, pero en el fondo súper apegada como a lo que una relación debería ser. Entonces, claro. Pero qué como cool, una sí.
0: pareja ideal pero claro. claro uno cuando uno se empieza a meter más como en la cama de las personas cuando uno mm. está ahí de almohada sí. se da cuenta sí, de po, otras los cosas. detalles
1: cómo afectan los detalles es impresionante
0: partamos como de la base de que es el deseo y el deseo finalmente es una motivación por tener una, una experiencia que viene desde afuera Ajá. entonces es súper sencillo entender lo que cuando yo tengo a esta persona hace mucho rato al lado mío como que puedo pensar y me puedo relajar y decir como ya lo tengo por qué lo voy a desear ¿Cachai? ¿Sí? O podría decir como... Esta persona ya está aquí conmigo
1: eso es algo que pasa, pues también que hablábamos el otro día que como no olvidemos que nuestros cuerpos son milenarios también y que cumplen sí, muchas po. funciones que cuando se produce un primer encuentro, una atracción, se genera una necesidad vital en tu sistema de estar con esa persona porque vamos a prolongar la existencia como sí, sea, de la especie, po. digamos, como una <risa> cosa muy biológica.
0: Oye, eso es súper interesante es porque heavy, po. Sí, po, hay una explicación muy científica, muy ñoña, para ese fenómeno. Cuando estamos en los primeros momentos de una relación cierto uh -huh. el cerebro se configura en dopamina que es este neurotransmisor que es muy parecido como, como una
1: droguita como
0: una droguita mm. pero una droga cara
1: <risa>
0: <risa> muy andera y muy cara entonces el, el cerebro primitivo te dio cuenta que el incesto le hace súper mal a la especie uh -huh. Pero nuestro cerebro qué así Entonces cuando estamos recién saliendo con alguien Estamos endopaminados Y yo pienso en mí recuerdo como cuando estaba así como Enamoradilla, enfotadilla Como <risa> llego tarde a trabajar No quiero comer, ¿cachai? Como que me acuesto súper sí, tarde. tarde Hago
1: todo lo que quiero todo el rato Como todo el placer, rato, placer, eso. placer heavy. Y
0: entonces eso es súper es costoso para el organismo ¿Cachai? Claro. Porque a largo plazo terminaría ahí como hecho bolsa Como
1: tu energía vital no, so no puede sostener no. No, no se, no se sostiene por,
0: para nada. Por en, mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es cuando ya está en una relación más estable, ¿cierto? Claro. El cerebro como que cambia y en vez de estar en dopamina, cambia por oxitocina. Por oxitocina. Que es la hormona del cuidado, del amor, de la seguridad, de la confianza.
1: Sí, que la mujer la secreta mucho cuando en el momento del parto.
2: Sí, sino, y después también. El en hombre el, también, incluso. En
0: el, en el apego con tu uh -huh. hijo, qué sé yo. Entonces lo que hace tu cerebro es como entender que esa persona que tú querías y con fava frita <risa> es parte de tu clan ¿cachai? entonces ya no claro. te la podéis tirar
1: o sea tú me estás diciendo que <risa> que tu cuerpo ve a tu pareja como a, a tu tía a tu claro, abuela como parte como... como
0: parte de tu familia y entonces en esos vínculos el deseo espontáneo no ocurre Ups, entonces necesita como un trabajo súper consciente para intencionar momentos donde el deseo aparezca pero tenemos esta eh, enseñanza también súper antigua, ¿cierto?, uh -huh. afirmada también del, del amor Disney, ¿cachai?, del amor romántico, donde esperamos, claro. donde esperamos que el deseo surja de manera súper espontánea, que la chispa siempre esté independiente de si hacemos cosas para que eso ocurra o no, ¿cachai? Ajá. Entonces tú escucháis discursos de parejas que dicen como, no, ya murió la flor, ya nada es como antes... Pero sí. antes estaba ya en otra situación, sí, por, como que nos está contextualizando que ahora... Eh, está ahí en otro en otra etapa de tu... en otro lugar
1: de tu cerebro enfrentando la situación eso, como eso. que eso es muy importante tomar conciencia de eso yo creo que eso en muchas cosas eh, como por ejemplo hasta en esta disciplina que yo trabajo el animal flow es muy importante saber que en un principio uno hace está en un modo de percepción y de recibir información y digerirla y luego uno cuenta con esa información dentro de uno y ya no es novedosa sino que es parte de tu presente entonces a mí me ha pasado, o, o antes me pasaba también, como en mi caso, hombre heteronormado, super, en un colegio súper tradicional, como entrenado a pura porno y paja, básicamente, durante la adolescencia. Entonces, después en el tiempo uno se iba dando cuenta de que, claro, en estas relaciones tal vez más cortas, más fugaces de adolescente, todo es todo el tiempo en dopamina, porque uno alcanza, no alcanza tampoco a desarrollar una, una relación muy larga, entonces... Eso.
0: Es así también, ¿cachai? O sea, si yo, dejo, eh, como explico el deseo, ¿cierto? Alejado de la cosa como erótico sexual, yo deseo la experiencia que me va a entregar eh, comprarme un auto, ¿cachai? Y visualizo el placer que me va a significar subirme a ese auto y andar como a toda velocidad por carretera y sentirme súper cool, ¿cachai? Pero cuando ya tengo esa experiencia, entonces como que, ¿qué hago? ¿Me compro el modelo que sigue?
1: También esta forma de enfrentarse esta sociedad también, que nos estandariza todo, ¿no es cierto? A todo le pone eh, una forma y lo cosifica. Entonces, si tú no tienes esto, te falta esto. Si tú estás buscando esto, nosotros podemos hacerlo mejor. Y en el sexo pasa lo mismo. Como, igual, igual. Si tu relación no está funcionando, eh, prueba con esta cuestión. Entonces, uno empieza a estandarizarse y decir, chuta, el, este se calienta con esto. O el otro día alguien me contó esto y a mí esa bueno no me pasa. ¿Qué me pasa a mí? Y... Esa es, yo creo, como sí, hijo, la, la es, gran pregunta. Es, ¿Qué me pasa a mí? Estándar
0: que es súper rígido. Entonces, si tu deseo no se despierta en base a esa estructura, ¿cierto? Mm. A esas reglas donde eh, la, eh, las zonas erógenas son no sé, esta, esta y esta, ¿cierto? Claro. Entonces hay un problema conmigo. O si yo no me siento, como decirlo, atraída por ciertas prácticas, o sexo penetrativo, ponte tú, eh, estoy mal igual. Yo creo que en la medida en que uno abre ese espectro, uh -huh. ¿cierto? Quizás se da cuenta de que no es falta de deseo, sino que tal vez mi deseo está puesto en otro lugar, pero como estamos tan estandarizados entonces nos sometemos solamente a esa manera de vincularnos eróticamente o sexualmente ¿cachai? Sí, po, o íntimamente es,
1: ya, es que ese es el punto que yo encuentro demasiado relevante, como está este problema de creer que por la cuestión de la dopamina, como que la única forma en la que una relación sexual sana entre dos personas que tienen un acuerdo, qué sé yo es como, estoy caliente yo también, esto es el amor como tiremos, y esa no es así, porque en el fondo, y esto de lo que voy, como los hombres, yo me di cuenta también en una relación larga que tuve en su momento, de que uno, cuando es adolescente, es súper caliente, cuando sí. es eh, joven, es súper caliente, sí. y cuando es adulto joven, es súper caliente, en el fondo, uno ha sido caliente, básicamente, siempre, porque es una necesidad del si organismo, estar como en esta búsqueda también y todo, sí. Y sobre todo que, claro, no todos, pero muchos siguen igual este modelo y esta idea de, de tener que llevar adelante esta virilidad como sí. exacerbada en donde el pene se supone que como que es el dador de los orgamos de las mujeres sí. y esa como lección que nos deja la pornografía. Entonces es importante entender eso y que nuestros cuerpos funcionan como con tejidos, con sangre, con sensaciones, ¿cachai? Tenemos millones de neuroreceptores en la piel, en todos lados. Podemos excitarnos de muchas partes. Entonces es entregarse como lúdicamente también a estas situaciones, poder conversarlo, es desarrollar confianza, es desarrollar diálogo, es generar espacios, instancias, eh, humores, eh, pudores.
0: Totalmente. Eh, y generar autoconocimiento también, exacto, yo creo que... Exacto, profundizar, ¿no? Es, como profundizar, en uno y claro. en la
1: relación, y esto como enganchando con lo otro del... Cómo esta sociedad te hace avanzar como horizontalmente consumiendo todo el prado de pasto, te lo comías, y... <ríe> con, con
0: esta exigencia que decís tú, de del querer, oh. estar caliente siempre, porque claro. claro, es algo muy de los hombres, muy muy estereotipado de los hombres que siempre tienen que tener ganas, que siempre tienen que tener como los eh, levantar carpa sí, rápidamente, exacto. acceder, cierto, a todas las hartos, a todas supone, las aventuras como, que claro. se les presenten y y también hoy en día hay una exigencia de las mujer para las mujeres, ¿cierto? Para nosotras de ser supersexuales, sexuales, ¿cachai? Haber pasado desde ser como esposas, madres, eh, sumisas claro. y súper alejadas de nuestro deseo, hoy día ser como supersexuales, sexuales, multiorgásmicas, como súper empoderadas y yo creo que, claro, todo eso que decís tú, como de nuestros neurotransmisores, de nuestras partes del cuerpo que no son solo lo genital, de nuestras sensaciones, como estar más conectados con nuestras emociones y lo que pasa a nuestro alrededor igual. Mm. Como con el escenario en el que yo estoy parada es súper importante porque sí, el deseo po. no es solamente dopamina y hormonas y testosterona. Tú puedes
1: ser dueña de tu deseo en el fondo, o sea, y totalmente, dueño de tu deseo, totalmente, como que pero dejar es... de que sea una una cosa que viene de afuera hacia adentro sí. y ser capaz de empezar a generarlo de adentro hacia afuera. O sea, es que partamos de la base de que nuestra sexualidad es una de las aristas más básicas que podemos tener como seres humanos. Y, y la es más amplia, además. Y está como guardada en un cajón por allá arriba y debería estar aquí al lado como con la cocina, la alimentación, el bien, como el bienestar de todos los tipos.
0: Debería estar en la canasta, familia.
1: El bienestar sexual <risas> psicológico de una sociedad eh, sin duda eh, traería beneficios a, al país. Yo tengo entendido... Sí. <coughs> que a lo largo de la historia, eh, o hasta ahora en el fondo, no era tanto lo que se le dedicaba tiempo a los estudios en torno como a la sexualidad, a la anatomía, por ejemplo, del clítoris, etcétera, sí. etcétera. Y entiendo que existió esta pareja que se llama Master y Johnson, sí. que fueron como los primeros en, en tener como una voz más eh, oficial sí. sobre este tema del deseo y la respuesta del deseo en hombres y mujeres, y ellos generaron como un estudio en Estados Unidos y no sé qué. Lo que yo entiendo, tú me puedes corregir, sí. es que ellos en el fondo generaron este estudio donde tenían que ver a personas interactuando sí. sexualmente, sí. mujeres relacionándose con ellas mismas, hombres masturbándose, etcétera, etcétera.
0: Ajá
1: pero que en el fondo este estudio tenía una falencia fundamental.
0: Claro, esos estudios se hicieron con personas, ¿cierto? Estuvieron sondeando, monitoreando personas, pero eran puros cabros universitarios y eran sí, prostitutas. Po. O sea, ¿cachai? las
1: únicas personas que se prestaron para el estudio sí, de po. poder tener sexo frente a, a estos, a estos sí. médicos eran prostitutas y los únicos hombres que estaban más dispuestos a hacerlo eran
0: cabros jóvenes que estaban... Entonces,
1: así. esto dibujó la clásica curva en que la mujer se demora mucho en excitarse, sí. llega a un orgasmo muy potente, mientras que el hombre se demora muy poquito. Sí. y se va rápido y se acaba. Y sí. esto gobernó el inconsciente colectivo o sea, durante décadas. Hubo un
0: montón de tiempo. Hay estudios que son súper antiguos y súper obsoletos y que se hicieron así solamente bajo el criterio de la persona que claro. se le ocurrió en ese momento hacerlo. Por ejemplo, decir que Freud en algún momento dijo oye, ¿sabes qué? Los orgasmos eh, por el clítoris son inmaduros, ¿cachai? No valen. Y eh, validó el orgasmo por penetración y eso todavía es una, es una cosa que nos marca, a pesar de que es una cuestión súper añeja y súper obsoleta.
2: Totalmente.
0: Bueno, después de los estudios de Master y Johnson, entonces vinieron otros eh, estudiosos del tema. El modelo de Bayson, entonces, instala el deseo primero como eh, una acondicionante para tener Claro, como que le entrega igual.
1: factores humanos también a la, claro. a la cosa del deseo, como un poco claro. la psicología, las sensaciones, claro. los estados de ánimo. Primero
0: yo tengo que tener motivación para tener una experiencia sexual, ¿cierto? Una experiencia de placer y después yo me voy a excitar. Claro. Eso, eso es lo que planteaba ese modelo.
1: ¿Cuándo empieza la sexualidad, Catalina? Eso,
0: me encanta, me encanta como ampliar las líneas de qué es lo que es un encuentro sexual, ¿cachai? Uh -huh. Es solamente como voy a sentir deseo para tener un coito, Quizás puedo sentir deseo para besarme, para claro, lucharme sentirse... con esa persona, mm. lograr intimidad. Y lo que estábamos hablando acerca de estos modelos, ¿cierto? Después dijeron que el deseo podía aparecer en cualquier parte. ¿Cachai? Del claro. encuentro sexual. Que eso yo creo. Sea el que o, sea. Sea... o sea, yo puedo ir mo a un encuentro sexual motivada por este deseo espontáneo, ¿cierto? O puedo ir motivada por otras situaciones que pueden ser porque quiero generar intimidad, claro. porque quiero tener contención, porque quiero tener un orgasmo y Porque relajarme. quiero aprender
1: a cómo se hace también esto sí, de tener una relación eh, libre de expectativas, digamos.
0: Sí. Pero las expectativas siempre están ahí rumiándonos en la oreja también. Por eso es que, como todas las otras actividades que no sean penetración se ven como las hermanas pobres del sexo sí, po. anda a decirle
1: tú a un hombre que la sexualidad puede ser sin penetración es como un, totalmente impensable mi pene, mi pene como, y dónde va mi pene, y dónde y mi eyaculación y...
0: sí, po, pero para nosotras también es así o sea yo hasta hace muy poco era como, o no defino sexo sino hasta que alguien me penetra claro. y yo creo que esa es una mirada super masculina igual del, de la sexualidad sí, que po. hay un pene instalado en el medio y lo que se haga con ese pene, válido o no valida si fue un encuentro sexual o no
1: el hombre es poco lo que está interesado en estos temas en realidad, ¿cachai? Hay libros, por ejemplo, el libro que se llama El, el hombre multiorgásmico. Y ¿Sí? tú ves que hay, o sea, yo no tengo ningún amigo que haya sabido de la existencia de ese libro. Está lleno de, <risa> eh, de una visión más holística en torno a la sexualidad eh, masculina, ¿cachai? O del pene, digamos, en donde tú puedes eh, tratar a tu pene como una parte de tu cuerpo y dejar de, 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 de que sea esta cosa como aparte, una como aparte la gente que, que le pone este nombre. Hasta
0: <risa> Yo tenía unos amigos muy cercanos que no eres tú. Ah, solo no una coincidencia. Que hacía, ¿Te acordáis? Eh? Que hacían unos ejercicios con el pene y se colgaron ya, en la toalla mojada. Hacía, pues, sí.
1: Ya con el Nacho hacíamos eso de repente. Pero es que. Tú te echaste
0: al agua, ¿sabes?
1: Yo sí, pero es que no me importa porque hay que decirlo, hay que probarlo. Yo a mí. Soy una persona que me gusta probar las cosas. Entonces yo tuve ese libro en mis manos, leí varios sí. ejercicios y entre los que más recuerdo estaban que eran clásicos igual. Tomar una polera primero, por ejemplo, ah, y cuando uno desarrolla una erección, poner la polera sobre el pene Ajá. y hacer esto como de apretar la zona del Pirineo, Ajá. y intenta como levantar, hacer estas como pequeñas flexiones. Sí. Entonces, yo digo esto, piensen que su pene es parte de su cuerpo. Si necesito un cuerpo con más capacidades, voy, entreno, no tengo idea cómo mejor hago cosas por eso. Entonces, por mi pene... También lo puedo hacer, puedo eh, mejorar su tono, ¿cachai? Claro. Puedo tonificarlo con ejercicios, puedo controlar toda la musculatura que tenga que ver.
0: Y entonces, en el fondo, como decís tú, como para tener integrado, ¿cierto? Nuestra genitalidad a todo, ¿cierto? Como, como un cuerpo integral, uh -huh. hay algunos ejer ejercicios que si bien no te van a mantener excitada, te van a ayudar como a conectar, a decir como... Mm" algo está pasando allá abajo y tenerlo más integrado a ti existen unas bolitas que tienen peso adentro que se llaman bolitas Kegel Perfecto. que son especiales para tonificar tu piso pélvico y son dos bolitas como del porte de un que se me va a caer el caneki. ¿Como ¿te acuerdas de este koyak que nuez? se llama bowl, bowling? bowling? claro que sí yeah. dos bolitas no Bowling <risas> dos koyak Bowling con una cuerda que se ponen dentro de la vagina entonces ahí tú te pones esas bolitas que tienen un peso adentro que incluso suena y entonces inmediatamente tu vagina le manda una señal a tu cerebro de que hay algo que afirmar ahí. Entonces solito el músculo hace el ejercicio de apretar y soltar. Entonces tienes tu, tu tono, está con más tono, ¿cierto? Esa parte de tu cuerpo. Pero lo que a mí más me gusta uh -huh. es que tú vas caminando, por ejemplo, yo me las pongo para sacar a pasear a mi perrita 10 minutos, pero estoy cachando que algo ahí pasa. Entonces como que mi predisposición a conectarme con esa zona mía, que es mi zona erógena, es, ¿cierto? Claro. Por lo menos para mí, eh, está mucho más cerca.
1: Lo encuentro hermoso, porque eso también ayuda, como estos ejercicios y conectarse con tu, con tu sexualidad de otro lugar, ayuda a esto que estamos haciendo de incorporar, eso. como de tener una conciencia por tu, por tu integridad, como dejar de separarnos en mente, cuerpo y pene, o en mente, cuerpo y vagina, ¿no? ¿cachai? Sí. Y empezar a integrar una cosa con la otra, y, y es como, a mí me encanta compararlo con, con lo culinario, porque en el fondo, a ver. si me da hambre, ¿eh? yo Ajá. como que reconozco esa sensación en mi estómago, y además, me puedo imaginar una, algo que me gustaría para satisfacer esa hambre. Y soy capaz de dármelo, ¿cachai? Sí. Y con la sexualidad a veces uno no lo tiene tan claro. A veces uno se excita por algo que puede ser una cosa que ni siquiera uno es tan consciente. ¿Qué
0: pasó, nomás?
1: Y luego tampoco sabe bien cómo encaminar esa energía o la, la mete al tiro el embudo, este, que, que hace que todo termine como en... Ah, que tiraría con alguien, pero llegáis a la casa y ya no está ahí. Tal vez se te pasó y es como... Oh no, y empiezan cosas que pueden ser heavy ¿Cómo? como existenciales por una sexualidad mal conectada casi. Y eso es muy importante, yo creo, eh, tener la conciencia de que la sexualidad es un lugar que merece un espacio en tu vida Básicamente al que tú tienes que darle tiempo y y, sí. y, y, y ganas y po, gana. Tiempo,
0: ganas, esfuerzo, dedicación y es un lugar que, como dijimos antes, no está solo ubicado entre el medio de tus piernas
1: Ok, entonces hoy día, de nuestro primer capítulo de la temporada, por lo demás, es podemos ir concluyendo... La importancia que tiene la conciencia por el deseo, por eso. conocer del deseo, Perfecto. por conocer del deseo personal También entender que
0: el cerebro, ¿cierto? Es el órgano más importante en la sexualidad, por excelencia Y la piel, el más grande, así que no todo es genital
1: Hermoso, ¿Cierto? eso sí que estuvo lindo ¿Sabes qué? Toma una postura frente a tu sexualidad, hazte cargo, están todas las herramientas, aquí estamos nosotros también eso es lo que toca en estos momentos. Y en futuros momentos, en nuestros próximos capítulos, vamos a estar hablando, te digo de qué, un tema que a mí me fascina como hombre heterosexual Oy. criado en un colegio muy tradicional. Nuevos niveles de placer
0: Súper, a mí también me interesa
1: Ya, pues, entonces, ¿qué te parece si yo voy a traer los que los que podrían ser novedosos para mí? Ya Y tú puedes traer los que pueden ser novedosos para ti Y conversamos sobre cómo acceder a nuevos niveles de placer Acepto En esta sexualidad expandida que estamos proponiendo, ¿qué te parece?
0: Me parece bacán Oye, Nico, ¿pero hoy día me toca o no me toca?
1: Hoy día te toca, poscata, porque tú sabes que aquí <risa> también ponemos un tema al final Ya, Sí, Hoy día sí. me toca
0: canción ¿Qué canción me vas a poner Nico?
1: Mirándote así como te estoy mirando Una que se llama Telepatía ¿Ah? De Caliuchis